0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. God efterårsferie til dem af jer, der har det. Jeg har snakket med mange i dag, som jeg siger, god efterårsferie til jer, så jeg siger jeg har et efterårsferie. Så, og til jer, god uge på forhånd, så, så er det sagt. Hvis min stemme den er så lidt øh, dirrende, det føler jeg i hvert fald selv, så er det øh, ikke fordi jeg er forkølet, øh, men det var simpelthen fordi jeg i går var i parken til landskamp, og jeg blev lidt grebet af stemningen. Øh, så jeg kunne godt mærke den gang, at vi kom til pausen, så kunne jeg godt mærke, at jeg inden kampen så var jeg ret, jeg var ret op på kø, og jeg troede vi skulle vinde 4-0. Der er jo en sang med det, ikke? Og den, den havde vi sunget meget, og så kunne vi godt mærke, at vi kom til pausa, og jeg var sådan, okay, jeg er nødt til at tigestille i anden halvleje, så jeg skal kunne prædike to gange den efter. Så jeg var meget stille i anden halvleje. Jeg, jeg håber, det går hele vejen igennem her. tre til Danmark over Kasakhstan Og apropos kampen i går, så ud over en øh, jævn, kedelig øh, kamp, så skete der jo noget lidt større på sådan, den store landsholdsskala. Nemlig, at Simon Kær vores anfører, han... Tangeret øh, Peter Michaels rekord for antal spillede landskampe. Så de har nu begge to spillet 129 landskampe. Det er tillykke til Simon her. Og øhm, jeg så så et interview, ja. jeg så et interview med ham her, øhm, her til morgen, hvor han går ud og udtaler, at fodbold har været hele mit liv. Han siger, at lige siden han var fire år gammel, så er det, det, så er det simpelthen det, det hele, det har handler om. Det hele har handlet om fodbold. Og man kunne se både den der glæde hos ham. Og samtidig så kunne man også høre i stemme det her, det har virkelig kostet meget. Det har været dyrt at nå til det, han har opnået. Og det er ikke fordi, vi skal stå her og have, have ondt af Simon Kær over alle de ofre, han, han, han har gjort. Jeg har en idé om, han har tjent ret mange penge som fodboldspillere han har spillet mange lansker, han har haft mange fede oplevelser sikkert. Men, det er ingen tvivl om, det, han har opnået, det har kostet noget. Og jeg ved ikke med dig, om du også kender til det her spørgsmål, hvad må det egentlig koste mig? Jeg tror, så du spurgte Simon Kær, hvad må det koste dig at blive... Den, der har spillet flest landskampe nogensinde, så tror jeg, han vil sige, at det må koste mig virkelig meget. Han har været villig til at betale en stor pris for det. Det her spørgsmål, det kender jeg selv på alle mulige måder i mit liv. Hvad må det egentlig koste mig? Hvad er jeg villig til, at det her det har for en omkostning for mig? Det kan gælde på et job. Hvad må det egentlig koste for mig? Hvis jeg er frivillig i noget, jeg skal lige have en forventningsafstemning. Hvor meget er det lige præcis, der bliver forventet af mig? Hvor meget tid er det, jeg skal bruge på det? Det kan også gælde omkring min tro. Hvad må det egentlig koste mig at tro? Hvad nu hvis andre synes jeg er lidt fjollet, eller siger skøre ting? Hvad må det egentlig koste mig? Det kan også være at gå i kirke. Nu ved jeg jo, at det er blevet mørkt og koldt udenfor. Så når man ligger der i sengen kl. 18.30 under dynen, og der er en god Netflix-serie. Hvad må det koste mig at tage til Guds tjeneste? Det kan man så gå og tænke over. Hvad må det koste mig? Det, kan jeg stille, det spørgsmål kan jeg stille mig selv ind i, i mange dele af mit liv. Men det spørgsmål... Det er noget, som Paulus, som vi skal dykke ned i i dag, han udfordrer ret meget. Og prøver at se, om vi kan løfte vores blik væk fra det spørgsmål og se mere hen på Jesus, se lidt mere væk fra os selv. Jeg har kaldt min tale glæde midt i omkostninger. Og det er første prædiken i en lille prædikenserie, som vi starter nu, som kommer til at køre fra i dag, og så fire søndage frem. Så Filipperbrevet, som vi skal dykke ned i, øh, er et brev, som Paulus ja. Han har skrevet til en menighed i Filippi, og der er fire kapitler i den her. Så vi kommer til at sætte sådan et kapitel af gangen her de næste fire søndage. Så også bare velkommen til at finde det frem derhjemme, og læse med, hvis du har lyst til det her den næste måneds tid. I det her brev, der er der ligesom nogle hovedtematikker, og et af hovedtematikkerne, det er sjovt nok, Jesus. Det handler rigtig meget om Jesus, og rigtig meget om, hvad Jesus han har gjort for os, og hvordan det skal os til, at vi kan gøre det samme for andre. Og samtidig, så er der et andet hovedtema, og det er glæde. Gang på gang taler Paulus omkring, at vi skal glæde os. Glæde jer altid i Herren. Glæde jer altid. Og det er egentlig ret paradoxalt, at det handler rigtig meget om glæde, fordi når, da Paulus han skriver det her, så sidder han i en fængselscelle og skriver et brev til en kirke om, at de skal glæde sig. Han oplever virkelig, at det har en pris, at det koster ham noget at tro. Det er enormt omkostningsfuldt for ham, mens han sidder her og skriver om glæde. Jeg har lyst til at starte med et, øh, nogle få vers fra kapitel 1, hvor det her det kommer frem, både det med glæden og omkostningen. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. Så det er blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for kristisk skyld, jeg er i linker Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine linker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Han sidder her i fængsel, og han i talesætter, jeg sidder her i linker, Men alligevel så siger han, det har ført til fremgang. Han løfter lige blikket og ser på den glæde, det faktisk er. At der er folk, fordi han sidder der i det her fængsel, der har hørt om Jesus, der ellers ikke ville have hørt om ham. Jeg synes, det er en ret vild tilgang til det at sidde i et fængsel. Men her midt i, at det virkelig koster ham noget, så finder han en glæde frem. Og hvis vi kigger lidt på Paulus' liv, så kan I ikke lade være med at tænke på det her spørgsmål. Havde han regnet med, da han blev kristen, at det ville blive på den her måde? Og, og måske, jeg tror faktisk godt, at han var klar over, at det ikke ville blive så let. Det er sådan med Paulus, at han vokser op øh, som jøde, og er det også som voksen, og bliver sådan meget, øh, han er sådan meget stærk i sin overbevisning, og meget sikker på den jødiske tro er det eneste rigtige. Så der der pludselig er nogen, der går og siger, at Jesus han er herre, han er død, og han er opstået. Det er ham, vi skal tro på nu. Han er den, som vi har gået og ventet på. Han er virkelig verdens herre. Da folk lige begynder at gå og sige det og tro på det, det sætter hans pis fuldstændig i går. Han bliver rasende, Paulus. Så de her Kristus-troende mennesker, de skal ned med nakken, så han begynder at forfølge dem. Vi kan læse om, hvordan han ønsker at få sat øh, jeg får fanget mennesker, endda jeg får dræbt nogle af de her mennesker, der begyndt at tro på Jesus. Og så på et tidspunkt, mens han er på vej til en by, som hed Damaskus, mens han er i gang med at forfølge de her kristne, så får han et syn fra himlen, og han siger bagefter om det her syn, at han mødte Jesus der, eller at Jesus møder ham lige der han hører hans stemme, han bliver tiltalt af Jesus. Det er ikke sådan, at Paulus han har mødt Jesus fysisk, men han er så sikker på, det møde han har der, at, øh, med Jesus, at han selv siger, at jeg har mødt Jesus. Han er helt sikker på, at han har mødt Jesus. Der er ikke nogen, der kan så tvivl omkring det. Og det bliver sådan et kæmpe u-turn i hans liv. Hele hans verden bliver vendt på hovedet. Og han går far, at være den her forfølger til selv. At blive en del af den her gruppe, som faktisk er forfuldt. Så jeg tror faktisk godt, at han vælger at sige, Jesus han er her. Så tror jeg godt, han ved, hvilken omkostning det faktisk måske kan komme til at have for ham. Fordi han har nogle gutter, som han selv har gejlet en stemning op hos. Måske de vil komme efter ham nu. Men han begynder at rejse rundt omkring, fra by til by, fortæller om Jesus. Og der hvor de kom, så plantede de kirker. Og gang på gang, når han gjorde det her, så blev han mødt af opposition igen og igen og igen. På et tidspunkt kommer han så til den her by, som hedder Filippi, som er den by, som brevet vi skal dykke ned i her i dag, er skrevet til. Det en by, som ligger i det nuværende Grækenland, sådan tæt på øh, det nuværende Tyrkiet. Det var under Romers belejring. Og Paulus han kommer til den her by, sådan, det en by, hvor der har været mange forskellige slags folk. Der har nok været nogen, der har sådan været lidt jødiske, der, der har været græsske, der har græsk, der tror, der er sådan en god pærvælling af forskellige slags mennesker, der bor her. Og så, da han kommer hertil, så begynder han at gå og opsøge, hvem kan han falde i snak med? Hvem kan han få lov at fortælle, at Jesus er her. Og han møder en kvinde, som hedder Lydia. Der står hun af forretningsfænden, sandsynligvis en rig kvinde, som er frygtig, Og hende og nogle andre, de mødes i hendes hus en gang imellem og har en bedegruppe. Og i forhold til at Paulsen er hen til dem i de gang med at han sætter sig ned de snakker. Og så står der, at de begynder at mødes dag efter dag efter dag, og Lydia og de andre, de giver deres liv til Jesus. Og her, så starter der på Vignardsk en lille netværksgruppe. Og den her netværksgruppe, den vokser langsomt og bliver til det, som bliver til en fuld kirke. Der er, så ikke, der er så nogen i Filippi her i den her by, som er sur på Paulus, og han går og fortæller om Jesus, og selvfølgelig han ender øh, med at blive forhånet, pisket, sat i fængsel. Fængslet ryster. Øh, han kommer ud af fængsel. Det kan man læse om i Apostlenes gerninger, kapitel 16. Det kan man gå ind og gøre. Han ender med at blive, med at blive sendt bort fra øh, den her by. Men så næste gang vi ligesom hører om den her by, det er hvor Paulus så skriver det her brev. Det gør han nogle år efter, at han selv har været der, mens han, som jeg sagde, sidder i et fængsel. Og så vil han sende en tak til den her kirke, fordi de har tænkt på ham, de har bedt for ham, de har husket på ham. De har endda indsamlet nogle penge til ham. Så her sidder han og skriver det her brev. Og jeg tror nogle gange, det det går nok lige at mindes om, hvad er det egentlig for en tekst, jeg læser i Biblen? Hvad hvad var det egentlig for en tekst, det oprindeligt har været. Og det her, det var ikke en eller anden ph.d., der er, Bibelen har 66 forskellige små bøger, og nogle gange kan godt komme til at læse sig som sådan som 66 afhandlinger omkring, hvem Gud han er. Men det er faktisk ikke det, det er. Det her det er et brev, som Paulus skriver ud fra en bestemt situation og til en bestemt situation. Og nu vil vi så dykke ned i kapitel 1, vers 18-26, som er sådan den primære tekst, vi skal være sammen om her i dag. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig. For jeg ved, at dette ved jeres forbøn, og med Jesu Kristi hjælp skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus, nu som altid, må blive forhærliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit leme, Hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet Kristus, og døden en vinding. Men, hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vel. Der trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i liv er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her, og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed og vil hjælpe mig, når jeg igen er hos jer. Paulus er han starter med at sige, jeg vil blive ved med at glæde mig. Lidt forud for der har han også talt om, han glæder sig over at høre om deres tro. Han glæder sig over, at evangeliet bliver forkyndt. Der er den der et sted i brevet, hvor han siger, glæd jeg at skrive det samme til jer igen og igen, gør mig ikke træt. Det er simpelthen det, han kredser om igen og igen og igen, den her Glæde. Han vil blive ved med at glæde sig. Han håber, at menigheden her, kirken her i Filippi, de også vil glæde sig sammen med ham. Hele 14 gange, der optræder det her ord glæde i forskellige former i selve brevet. Det hedder kara på græsk, og det er egentlig meget fint at oversætte det med glæde. Men det kan også godt rumme sådan et, et element af det her, at glæde sig over Gud, at glæde sig over Guds nåde. Ordet for nåde på græsk er Karis. Så kara betyder glæde, karis betyder noget. Så det er på en eller anden måde, at det her, det hænger rigtig tæt sammen. Det er nært beslægtet, de her to ord. Det er en glæde, som ikke handler om noget ydre, men det er en glæde, som handler om, hvem Gud han er. Det handler om noget andet end Paulus selv. Så det vil altså sige, når Paulus her, han taler om glæde i det her brev. så tror, det er lidt vigtigt at få slået fast. Han ikke taler om en bestemt følelse. Det er ikke lige, hvordan det føles den morgen, han lige vågner. Det er ikke den slags glæde, han taler om, tror jeg. Ikke, at det ikke kan have noget med følelser at gøre, men det er ikke først og fremmest en følelse, han er ude på at beskrive. Det handler ikke om at smile meget, være sådan lidt lalleglad og grine hele tiden. Det handler ikke om, at det hele bare skal være sjovt. Det er heller ikke en glæde, som handler om succes i det ydre. Det, er ikke sådan, at det handler ikke om at være meget velstående eller opnå lykke, at ens familie har det godt, at karrieren går godt. Det er ikke sådan en slags glæde, der handler om noget nogle ydre omstændigheder eller indre følelser, som Paulus her, han prøver at beskrive. med den glæde, som er ud over det. En glæde, som på en eller anden måde er en tilstand. En tilstand af taknemmelighed over, hvem Gud han er og det han gør. Og jeg synes igen, det er bare paradoxalt at Paulus her fra fængslet kan skrive det her. Altså når man var i, p- i, i fængsel på den her tid, så har det højst sandsynligt været sådan, at han havde en linke om sin fod, og så er man linket fast til en anden vagt. Hele dagen rundt. Han har ikke fået lov til at være alene på noget tidspunkt sandsynligvis. Selvom han skulle på toilet, så har der siddet en vagt sammen med ham. Jeg forestiller mig, at Paulus han er, han er sådan, lidt, øh, sådan lidt sneaky. Jeg forestiller mig, at man bare er begyndt at forkynde evangelier for ham. Øh, nu hvor de sad der. Øh, men han, han har virkelig været i den her desperate, frygtelige situation. Virkelig ikke en fed situation. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at han må da have råbt til Gud, tag det her fra mig. Jeg overgår ikke det her. Den her omstændighed er simpelthen for meget for mig at bære. Men det er som om, der er et eller andet ved Paulus' fokus, som jeg virkelig tror, vi kan tage med herfra i dag. Fordi hvad er det egentlig, han fokuserer på? Og hvad er det, der er kilden til den her glæde? En af de ting, han gør, som vi lige læste før, det er, at han løfter øjnene op, og så fokuserer han på det, der venter ude i fremtiden. Han taler om, at dette, altså den her tid i fængsel, det skal ende med min frelse. Han retter blikket på sin egen frelse. Han har et evighedsperspektiv. Han ser ikke bare lige på det nuværende, det her liv, man kigger ud over det og ser på. Der er virkelig et godt liv, der venter. Det hele det bliver fuldstændig godt en dag. Guds rige, det, kommer, det er på vej, og det kommer mere og mere. Og til sidst så vil det være her, fuldt ud og der, skal alting være godt. Og det sidder han der, tror jeg, og venter på længes efter. Og han bliver ved at minde sig selv om, at det her, det handler om noget større. Han har blikket rettet mod det evige. Og samtidig med, at han har blikket rettet mod det her evige, så beskriver han i det, vi læste, at det er, som om der er en kamp i ham, der rives i mig fra begge sider, siger han. Der er kampen mellem det kommende og det nuværende. Det, det kommende, det er det, som jeg skriver, det er det bedste. Det er det, der var Guds rige fuldt ud at komme Det er det er himlen. Og så er der det nuværende. Det, kalder han, det er nødvendigt. Her er der brug for mig. Her er der faktisk nogle mennesker, jeg kan gøre en forskel for. Og det er blod, sved og tårer at være her i det nuværende. Og jeg har egentlig lyst til bare at være det der andre sted. Men samtidig kan jeg sgu se, siger Paulus, der er noget godt her. Derfor bliver jeg. Fordi at Gud han kan bruge mig her. Så han formår på en eller anden måde at løfte blikket fra, fra det, som er svært. Se på det, som Gud kan bruge ham til. Se på det, der venter. En anden ting, han løfter blikket imod, det er Guds ære, og at mennesker omkring ham må lære at give Gud ære, eller må opleve at give Gud ære. Han siger selv, at det er hans bøn, at Kristus, med, uanset hvad der sker med hans krop, må blive forhærliget. At Kristus må blive forhærliget ved det, der sker med mit leme Det er en stærk bønd, uanset hvad der sker med min krop. Så beder jeg til, at det må gøre til, at Gud han bliver ophøjet. Han har øjnene rettet mod Guds ære, og han har øjnene rettet mod andres frelse. Det optager ham dybt, at andre, dem i fængslet, uanset hvor de var, dem der forfulgte ham, at de må få lov at få et møde med den her Jesus, der kan vende det hele på hovedet, som virkelig er god. Så Paulus, som jeg ser det, han har en definition af livet, en måde at forstå sit liv på, Som jeg både synes er udfordrende, men også enormt befriende, hvis man virkelig får et greb omkring, hvad det er, han er ude på at sige. Og han siger i vers 21, For mig er livet Kristus og døden en vinding. Det er sådan, han definerer livet. Det er sådan, han forstår det gode liv. Det er sådan et spørgsmål, jeg jeg godt kan gå og stille mig selv nogle gange, sådan lidt ubevidst lidt rundt omkring. Hvad er det gode liv egentlig? Hvordan lever jeg det gode liv? Hvad er det for nogle omstændigheder, der skal til for, at jeg synes, det gode liv ligesom kommer? han finder jeg det gode liv? Hvad er det, der lige sådan skal vinges af for, at jeg tænker, at nu har jeg det gode liv? Det kan være andre, jeg også tænker, kender til at, tænke det, kender til at stille sig selv det spørgsmål. Hvad er det gode liv? Og Paulus er det helt tydeligt, at han siger, at det gode liv, det er at kende Jesus. Det er egentlig meget sådan, simpelt. Det gode liv, det handler ikke om noget ydre. Det gode liv, der handler ikke nødvendigvis om at være den, der har flest landskampe på det danske landshold, selvom det er også er fedt. Men han siger, for mig er livet Kristus. Og endnu vil jeg sige at døden er en vinding. Døden er besejret. Jesus har med han sin lid til, fordi han har besejret døden. Det er en definition af livet, tænker jeg, der virkelig står fast, som ikke er baseret på noget yder, som ikke bare lige ryster, fordi den er baseret på noget andet end sig selv og sin egen flygtige omstændigheder. Jeg indleder med at stille det her spørgsmål til jer. Hvad må det egentlig koste mig? Som vi kan stille til alle mulige ting her i livet. Det tror jeg også godt, og det kender jeg til at stille omkring min tro. Hvad må det egentlig koste mig at tro? Hvad må det koste mig at sige, at jeg gerne vil have med Jesus at gøre, at han må være min herre i mit liv? Og nogle gange så kan jeg kende til, at jeg bliver mere optaget af, hvilken omkostning det har for mig, end at jeg egentlig fokuserer på den Gud, jeg egentlig gerne vil tjene. Jeg håber, at det giver mening. Øhm, jeg har et lille eksempel, det har ikke så meget med tro at gøre, men lidt mere sådan et banalt hverdagseksempel, øh, som har lidt med det her at gøre. Øhm, Lina og jeg er blevet forældre for tre måneder siden, og det er bare skønt, og øh, lille August, den har det godt, men jeg kom til at tænke på, mens jeg forberedte mig en øh, aften, hvor jeg, at, ah, der var en god fri aften, og jeg, jeg kom hjem sådan hen på eftermiddagen her fra arbejde, og så skulle vi bare slappe af, og måske se en god serie, hvad, hvad end det var. Han skulle bare sove, og så skulle vi slappe af. Og så, da klokken den var 23, jeg husker det, som om vi nærmest ikke nåede at spise eller sidde ned. Så bare sådan, øh, så sov han endelig, og så havde det været en bøvlet aften. Og så kunne vi endelig bare lægge os til at sove. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke øh, sådan en aften også kan være glad for at være far. Men jeg må være ærlig og sige, at der er nogle omstændigheder der. Som, som fylder lidt mere end glæden over det at være far. Ikke fordi jeg er glad for at være far. Men lige der. Så kender jeg til at jeg bliver mere optaget i hvad det egentlig kostede mig. en glæden over. Det som jeg får. Og det som jeg er. Så når jeg læser Paulus her, Så kan jeg ikke lade være med at blive ret udfordret faktisk. Og vi skal være ærlige ikke? Er det ikke rigtigt? Og hvis jeg er helt ærlig, Jeg synes faktisk det er ret udfordrende det han taler om. At Jesus bare må blive forhærliget, uanset hvad der sker med mig. Gud gør hvad som helst med mit liv. Det er en vild bøn. Og jeg må bare indrømme, at det er ikke altid, jeg lige kan genkende mig selv i den bøn. Det er ikke lige altid, jeg kan det. Det er ikke altid, jeg lige har en erfaring af, at, at, at det der er en bøn, jeg lige bærer. Det betyder ikke, at det ikke er sandt. Det tror jeg er sandeligt, der, Men det er noget, der godt kan udfordre mig. Og jeg kan nogle gange godt bare få lov, lyst til at bortforklare Paul og sige, men det var bare ham, og han havde særligt noget af Gud til at gøre nogle bestemte ting videre. Det var bare for mange år siden. Men samtidig i det, at jeg blev udfordret, så tror jeg også på, at der her i det her med at glæde sig over Gud under alle omstændigheder virkelig er, befriende, og jeg tror, der er en hemmelighed i at forløfte vores blik, forløfte mit blik fra mig selv, og stille, når jeg stiller mig selv deres spørgsmål, hvad må det koste mig? Forløfte blikket og se på Jesus. Så Paulus glæde, hvad er årsagen til den? Hvordan kan Paulus have så vild en glæde midt i den her situation, han står i? Og jeg tror faktisk, at svaret er ret simpelt, og jeg har måske endda sagt det nogle gange nu. Svaret er, at hans glæde afhænger ene og alene af Jesus. Den glæde, han her taler om, er ikke en følelse. Den glæde, han taler om er her, det er ikke en præstation. Det er ikke noget, jeg sådan skal gejle mig selv op til. Men det er nærmere en glæde, som jeg bliver fundet af. En glæde, som finder mig. Fordi at Gud, han bliver ved med at finde mig. Det er ikke en glæde, der handler om, at mine omstændigheder er konstante. Men en glæde, som handler om, at Gud er konstant. At jeg kan blive ved med at glæde mig over ham, fordi at han er trofast, Fordi at han er god. Det er virkelig noget at kunne glæde sig over, at Jesus han er god. Så svaret på, hvordan Paulus skal være så glad, er egentlig ret simpelt, men det kan også godt være ret udfordret, at få det blik på livet, at det faktisk, at kunne sige sig med Paulus for mig er livet Kristus. Det er ham det hele handler om. Paulus han siger selv i vers 29, efter den tekst vi har været omkring, han siger for i har for Kristi skyld fået skinke den nåde ikke blot at tro på ham men også at lide for hans skyld. Han, øh, det her ord at han har fået skinke den nåde det er karitsomej. Det mener om karis fra før ikke det her med glæde. Det er faktisk en glæde for ham at få lov at lide sammen med Jesus. Fordi at det skaber glæde i andre. Andre igennem det, der sker med Paulus, får lov til at se, hvem Jesus er. Får lov til at fordele den her glæde, det er at kende Gud, at være kendt af ham. Jeg nævnte før, at han stod i den her sådan, splittede situation mellem det fremtidige og det nuværende. Skal jeg bare tage hjem til Jesus nu, eller skal jeg blive her og arbejde videre? Og han jo ender jo egentlig også med at træffe en beslutning. Han siger til dem, ja, jeg ved bestemt, hvad det er, jeg skal gøre. Jeg skal blive her. Jeg skal blive hos jer til jeres alles fremgang og glæde i troen. Det er det, der han har for øje, at andre må få lov at finde den glæde, han selv har fundet i Jesus, som er urokkelig. Han siger selv i et andet brev, i et andet korinterbrev, skrevet til en anden kirke, han siger, Vi er ikke herre over jeres tro, men medarbejdere på jeres glæde. I står jo allerede i troen. Vi er medarbejdere på jeres glæde. Og jeg kan jo stille mig selv det spørgsmål. Jeg tror, vi alle sammen kan stille os selv det spørgsmål. Har jeg fået del i den her glæde? Ikke nødvendigvis den her følelse. Men har jeg fået del i den glæde over, hvem Gud han er? At han virkelig, jeg tror faktisk, at han virkelig er god. Jeg har lyst til at slutte af med en øh, historie fra Ikke en, jeg selv har oplevet, men en, jeg har læst om, fra en af mine store troshelte, som hedder Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer var tysk, voksede op i Tyskland og blev præst. Da han så blev præst, så ikke så lang tid efter, så tager Hitler over. Han tager magten der i 1933 i Tyskland. Og de er nogle stykker sammen med ham, som laver en øh, del af kirken, som de kalder den bekendte kirke, som virkelig er sådan meget i opposition mod det, som sker i Tyskland. Og prøver at holde kirken fast i, og sige, at vi kan ikke kan være lydige mod det, der, vi skal være lydige mod Gud i stedet. Han måtte på et tidspunkt flygte til London, men ender også med under krigen at komme tilbage til Tyskland igen. Og er med i sådan komplot imod Hitler, og vil øh, faktisk være med til at have ham dræbt. Han ender med at blive taget til fange, han bliver sendt i koncentrationslejre. han bor lidt forskellige steder imens han er i fangenskab Og så helt hen mod slutningen af krigen. Få dage før, at Hitler han, øh, tager livet af sig selv, der øh, er Bonhoeffer og hans venner, de sådan en efter en begyndt at blive henrettet. Og der er så en, øh, en dag, hvor han får lov til, hvor han er taget til fange, at holde en gudstjeneste. Så han holder en gudstjeneste foran de andre fanger, som er der øh, sammen med ham. Og lige i det øjeblik, at den slutter, så kommer der to øh, Jamen, nogle, øh, ja, men sådan fangefolk. Det lyder som fangeleg. Fangevogter, yes. Hvad hedder det? Yes, super. De, de kommer ind, og de tager ham med. Og der siger han så den her øh, sætning, som er de sidste ord, man ligesom har, han sådan officielt har sagt for en flere. Han siger, dette er afslutningen for mig, begyndelsen til livet. Dette er afslutningen for mig, begyndelsen til livet. Jeg synes godt nok, at det er, en vild sætning at sige. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Bondhøfer her, han må virkelig have fået lov at erfare, at der findes en glæde i Jesus, som langt overgår, som langt overgår, noget jeg overhovedet kan erfare i den her verden. Ellers kan man ikke sige sådan der. At for mig er det her begyndelsen til livet. Det er fordi han har fået del i den her glæde, som ikke er bundet op på yderomstændigheder, men er bundet op på, at Gud er god. At Gud selv i døden, vil være der, At Gud så lidt døden vil bære os. Jeg vil gerne invitere jer til at rejse jer op. Vi skal til at, at bede lidt sammen. Og min bøn for i aften, det er, og en bøn, jeg gerne vil invitere alle sammen til at være en del af, det er, at vi må få løftet vores blik. Løftet vores blik væk fra og selv. Og ikke få sådan at benægte øh, svære ting i livet. kan anerkender fuldt ud, vi har alle sammen sikker nogle ting i vores liv, som vi glæder os over, nogle ting, som vi frustrerer os over. Og det kan være, du er kommet i dag, og du bare tænker, de omstændigheder der er i mit liv, det, det, er, det er frygteligt. Nogle gange kan vi være i virkelig hårde tider. Og det er ikke sådan, at jeg tror, at vi skal benægte det. Og heller ikke ud på at sige, at det er ligegyldigt. Men jeg tror, der er en invitation til at sige, sammen med Paulus her, at løfte vores blik. Og ikke benægte, men løft vores blik, og så se hen på Jesus. Og finde en glæde over, at han er trofast. Find en glæde over, at han er god hver en dag. Find en glæde over, at hans noget, den er nok hver eneste dag. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.